0: y la clase de juegos de tipo sexual de la niñez. Prácticamente todos los homosexuales, 97%, informaron tener uno o más de estos indicadores de la infancia. Reiteramos cuáles son. El interés por vestirse como mujeres, la preferencia de jugar con muñecas, jugar con muchachas o mujeres mayores, ser considerados poco hombre por sus iguales y clase de juegos de tipo sexual en la niñez, mientras que el 74% de los sujetos heterosexuales informaron una ausencia completa de cualquiera de estos indicadores en su niñez. El octavo síntoma indica la aversión a los juegos por equipo. Indudablemente, se ha estudiado mucho más profundamente el caso de los homosexuales varones que el de las homosexuales de los homosexuales mujeres. Esta aversión a los juegos por equipo tiene el trabajo de Thomson del año 1973 donde podemos encontrar claramente cómo los niños se fueron alejando justamente de, esta, de estos juegos por equipos. Thompson comparó 127 hombres homosexuales con 123 hombres control en su trabajo. Los siete factores más discriminatorios en orden descendente fueron jugaron béisbol con los homosexuales concentrados en nunca o a veces, que tenemos un juego en equipo, violento también. El segundo lugar, jugaron juegos de equipos competitivos, fue la pregunta, los homosexuales nunca o a veces, lo dijeron en mayor cantidad de veces Tercero, el niño pasaba tiempo con sus padres, con su padre Con su padre, los homosexuales contestaron muy poco En cuarto lugar, hablaron de la aptitud física cuando niño Homosexuales siempre se marcaron como delicados, torpes o faltamente coordinados En cambio los heterosexuales la mayoría se definió como atlético en quinto lugar, se sentían aceptados por su padre, los homosexuales poco o nada. Finalmente, jugaban con niños antes de la adolescencia, los homosexuales dijeron a veces. Vemos como siempre aparece el tema recurrente a la relación de grupo, siendo niños, y también a la profunda relación con los padres y con las madres. En todos los casos de los homosexuales que comparó Thompson, estos 127 casos, la madre siempre exigía ser el centro de atención del niño. Todos los homosexuales marcaron justamente este punto. El noveno síntoma habla de la falta de coordinación de la mano con la vista, sobre todo en los varones. Los informes pertenecen a Bailey, 1993. Hombres homosexuales eran recordados por sus madres como menos masculinos y poco atléticos, se informa. También se nos informa en el trabajo de Fitzgibbons del año 1999. Una identidad masculina débil es fácil de identificar. En mi experiencia clínica, es una de las causas mayores de atracción homosexual una identidad masculina débil. Lo que es sorprendente es que puede provenir de problemas de coordinación de la vista y las manos que lleva a la incapacidad de jugar bien a los deportes. Tal condición se acompaña por el rechazo de sus iguales. Es lo que se llama la herida deportiva, que afectará negativamente la imagen de sí mismo, sus relaciones con los iguales, su identidad de género y su imagen corporal. También Newman en el año 1976 dice, la experiencia de ser rechazado y puesto en ridículo puede que juegue un papel más importante que lo que se ha pensado, llevando al completo abandono del rol masculino en fechas tardías, quizás no en lo inmediato. El décimo síntoma es el abuso sexual o la violación como causa inicial de de esta estructuración de la mentalidad homosexual. Los trabajos son varios. El de Beisman en el año 1991, dice, entre los adolescentes, secuelas de abuso sexual en la infancia reportadas frecuentemente incluyen insatisfacción sexual, promiscuidad, homosexualidad y un riesgo mayor de volver a ser víctimas. También Bradley, en su trabajo, nos indica ...que en nuestras adolescentes con desordenada identidad de género... ...es decir, homosexuales... ...la historia de abuso sexual o de temor a la agresión sexual... ...ha aparecido frecuentemente. El trabajo de Angel dice... ...algunas pacientes lesbianas, víctimas de abuso sexual... ...sufren un tiempo de confusión... ...abuso sexual, no violación... ...es haberlas llevado a un contacto sexual... Eh, en forma inapropiada, sobre todo en edades tempranas. Sufren un tiempo de confusión no estando seguras si ellas están con otras mujeres por su propia elección o si lo hacen solamente porque están asustadas, enojadas, asqueadas de los hombres, temerosas del contacto sexual masculino, dado el abuso sexual de la infancia. También Gundlach informó que 39 de 217 lesbianas contra 15 de 231 no lesbianas, reportaron que habían sido víctimas de violación o intento de violación antes de los 15 años. Goldwyn habla específicamente de síntoma de la fobia social o de la timidez extrema. Dice, concluimos, que la fobia social puede ser un factor oculto que contribuye en algunos casos a la conducta homosexual. También se significa dentro de estos síntomas pre-homosexuales o que van, van a favorecer este desarrollo, esta estructuración del pensamiento homosexual, la pérdida de un padre por la muerte o el divorcio. El trabajo pertenece a Zucker en 1995 y ya lo hemos citado anteriormente. También la separación de un padre durante una etapa crítica del desarrollo, generalmente están relacionados con estas parejas, de hecho, con los concubinatos, con la falta de una estabilidad del matrimonio, que favorece justamente esta falta de identificación que tienen los hijos. ¿Cuán sabio es Dios nuestro Señor? ¿Cuán sabia ha sido la Iglesia al defender permanentemente la institución de nuestro Señor del santo matrimonio? Fíjese cuáles son estos frutos amarguísimos, ...que estamos presentando justamente hoy a falta de la imagen del verdadero papá o de la verdadera mamá... ...no del amigo de mamá o de la amiga de papá, sino del verdadero matrimonio. Décimo cuarto síntoma, en algunos casos la atracción sexual homoerótica... ...o la actividad ocurre en un paciente con algún otro diagnóstico psicológico... ...tales como depresión grave... Tenemos el caso citado por Ferguson. Encontraron que en una muestra de cohorte de nacimiento, los gays, lesbianas y bisexuales tienen una tasa significativamente más alta en cuanto a la depresión grave. Se encuentra, por ejemplo, que ideas de suicidio aparecen en un 70% de los casos, intentos de suicidio en un 33% desórdenes psiquiátricos entre los 14 y los 21 años y depresión mayor en un 70% neurosis de angustia 28,5% desórdenes de conducta 32% dependencia nicotínica en un 65% abuso de dependencia de drogas 60% patologías múltiples 78% que la muestra heterosexual mucho más que la muestra heterosexual. Entonces encontramos aquí otro de los factores primordiales, ¿no? La depresión grave, ideas de suicidio, neurosis de angustia generalizada y abuso de drogas. También hay desórdenes en la conducta de los adolescentes que llevan a esta estructuración del pensamiento hacia lo homosexual. Personalidades psicopáticas marginales, que podemos encontrar en varios trabajos, Parris, por ejemplo... En un estudio de admisiones consecutivas encontró que la tasa de homosexualidad en los desórdenes marginales de personalidad fue del 16,7% comparado con el 1,7% de los heterosexuales. El grupo de homosexuales tenía una tasa de haber sido abusado sexualmente en la niñez del 100% comparado con el 37% para el grupo heterosexual. Es interesante destacar que 3% de 10 pacientes homosexuales con trastorno marginal reportaron incesto de padre a hijo. Esto debemos dejarlo bien aclarado. También nos habla en el trabajo de Subenco que dice la homosexualidad fue 10 veces más común entre los hombres y 6 veces más común entre las mujeres con desorden psicopático marginal que en la población general o en un grupo de control de solo deprimidos también la esquizofrenia es mencionada dentro de los desórdenes de conducta de adolescentes en el caso de Gonzoriek, que nos habla dice discute el tratamiento de homosexuales que también son esquizofrénicos y también como para citar está el narcisismo patológico aquellos homosexuales en los cuales el ego ha permanecido fijado en la etapa de narcisismo temprano encuentran imposible reemplazar en forma permanente y resolver con éxito la realidad de los actos homosexuales que ellos interpretan como algo mágico. Se buscan a sí mismos. La estructura de tales individuos, en muchos aspectos, es cercana a la esquizofrenia. Kaplan dice sobre este mismo aspecto, En cierto sentido, el homosexual tiene mucho en común con el narcisista. Tiene una relación amorosa consigo mismo. El homosexual, sin embargo, es incapaz de amarse tal como es, ya que está demasiado insatisfecho consigo mismo. En vez de ello, ama su ego ideal, representado por el compañero homosexual que ha elegido. De tal modo, para esta clase particular de individuos, la homosexualidad se transforma en una extensión del narcisismo, del amor a sí mismo. En unos pocos casos, la conducta homosexual aparece tarde en la vida como respuesta a un trauma, por ejemplo, los relacionados al lesbianismo, traumas como el aborto, descritos, por ejemplo por Berger en, 1940, en 1994, que indica un posible factor etiológico que no ha sido mencionado en la literatura, el aborto de un embarazo concebido por el paciente masculino que puede haber llevado a que el paciente salga y declare su homosexualidad se discute. Si las necesidades emocionales y de desarrollo de cada niño se satisfacen adecuadamente tanto por la familia como por sus pares el desarrollo de atracción homoerótica es muy poco probable. Los niños necesitan cariño, alabanzas, aceptación por ambos padres, por sus hermanos y por sus iguales. Tales situaciones familiares y sociales, sin embargo, no siempre se establecen con facilidad y las necesidades de los niños pueden no ser fácilmente reconocibles. Algunos papás pueden estar luchando con sus propios problemas y ser incapaces de proporcionar la atención y el apoyo que el niño requiere. Algunos padres hacen a veces esfuerzos grandes, pero la personalidad del niño hace que el apoyo y la educación sean más difíciles. Algunos padres reconocieron signos incipientes y entonces buscaron atención y consejo profesional y se les dio consejos inadecuados y a veces erróneos Yo siempre digo Para todas las personas que tienen La desgracia de tener cerca Gente con esta patología Que hemos mencionado Con todos estos casos que hemos puesto aquí hoy Que ir al psicólogo Si el psicólogo no es un psicólogo católico de verdad Puede constituirse en el peor de los errores En el peor de los errores El Manual de Estadística y Diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana ha definido la desordenada identidad de género en niños como una fuerte y persistente identificación con el género opuesto, insatisfacción con el propio sexo y preferencia por papeles del sexo opuesto en juegos o fantasías. Algunos investigadores han identificado otro síndrome no tan pronunciado en niños, sentimientos crónicos de no ser masculinos, estos niños, si bien no se envuelven en ningún juego de sexualidad cruzada o tales fantasías, se sienten profundamente inadecuados en su masculinidad. Sienten una reacción casi fóbica a los juegos violentos en la infancia y mucha aversión a deportes por equipos. Varios estudios han mostrado que niños con esta desordenada identidad de género y niños con sentimientos crónicos de no ser masculinos están expuestos grandemente al riesgo de homoeroticismo en la adolescencia. La identificación temprana y la intervención profesional adecuada, si es apoyada por los padres, pueden superar esta circunstancia. Desgraciadamente a muchos padres que expresan esta preocupación a su pediatra, se les dice que no se preocupen por eso, que son síntomas que van a desaparecer, que es una cosa normal en los niños? ¿Qué saben? En algunos casos los síntomas y la preocupación de los padres pueden parecer que disminuyen cuando el niño entra a la segunda o tercera etapa preparatoria. Pero a menos que reciban el tratamiento adecuado, los síntomas pueden reaparecer luego en la pubertad como intensa atracción homoerótica. Esta atracción puede ser el resultado de la incapacidad de identificarse positivamente con el propio sexo. Es importante que aquellos envueltos en el cuidado y en la educación de niños estén informados de estos signos que hemos puesto hoy, que tienen que ver con la desordenada identidad de género y la antimasculinidad juvenil crónica, y que conozcan los recursos disponibles para obtener ayuda adecuada para estos niños. Una vez convencidos de que la atracción homoerótica no es un desorden de origen genético, recién se puede esperar el éxito en la prevención. Y uno puede también tener esperanza de encontrar un modelo terapéutico que vaya a mitigar significativamente, si no a eliminar la atracción homoerótica. Mientras un número de estudios han demostrado que niños que han sido abusados sexualmente Niños que exhiben síntomas de desorden de identidad de género Y niños antimasculinos Con antimasculinidad crónica juvenil Se encuentran al riesgo de la atracción homoerótica En la adolescencia y la edad adulta Es importante, importante darse cuenta De que un porcentaje significativo de estos niños Nunca llegan a ser homosexuales activos Para algunos experiencias negativas en la niñez pueden ser contrarrestadas por interacciones positivas. Algunos hacen una decisión consciente por evitar las tentaciones. La presencia y el poder de la gracia de Dios, si bien no puede ser medido en todos los casos, no puede ser ignorado como un factor que puede ayudar a los sujetos en el riesgo para evitar la atracción homoerótica. El etiquetar a un adolescente o, peor, a un niño como homosexual sin remedio realmente le hace un gran mal a esta persona. Tales adolescentes o niños pueden, dada la intervención positiva adecuada, recibir consejos adecuados para poder superar el problema de traumatismos emocionales anteriores. Aquellos que defienden la idea de que la orientación sexual es inmutable frecuentemente citan una discusión publicada entre los doctores Tripp y Lorenz Hatterer en la que el doctor Tripp afirmó lo siguiente No hay un solo caso registrado de cambio de orientación homosexual que haya sido validado por jueces o test independientes Kinsey no pudo encontrar uno solo ni tampoco el doctor Pomeroy ni yo hemos podido encontrar tal paciente. Nos gustaría mucho recibir alguno del doctor Hatterer. Una célebre disputa. Pero no citan nunca la respuesta que dio el doctor Hatterer. Dijo, yo he curado muchos homosexuales. Doctor Tripp, el doctor Pomeroy o cualquier otro investigador pueden examinar mi trabajo que está documentado por 10 años. De grabaciones en cinta Muchos de estos pacientes Curados, entre comillas Prefiero usar la palabra cambiados O conversos Se han casado Tienen familias Y ahora viven en un matrimonio feliz Es un mito destructivo Ese de una vez homosexual Siempre homosexual Esto ha hecho Y hará en el futuro Millones de homosexuales convencidos de que se encuentran en una prisión de la cual no saldrán nunca más. Y aún más, no solo yo, sino muchos otros psiquiatras de prestigio, los doctores Samuel Haden, Lionel Obesi, Charles Socarides, etcétera, etcétera, han reportado sus éxitos terapéuticos de homosexuales tratados un número de terapeutas han publicado numerosos trabajos sobre resultados favorables en el tratamiento del homoerotismo. TRIP prefirió ignorar la abundante literatura sobre tratamientos y encuestas de terapeutas. Trabajos de revisión de resultados del tratamiento del homoerotismo muestra que ha tenido tanto éxito como el tratamiento de problemas psicológicos similares. Alrededor del 30% se siente liberado de los síntomas y otro 30% se encuentra francamente mejor. Informes de terapeutas individuales han sido igualmente positivos. Esta es solamente una muestra representativa de los terapeutas que han reportado resultados con éxito en el tratamiento de individuos que experimentan atracción homoerótica. Hay también muchos informes autobiográficos de hombres y mujeres que creyeron alguna vez estar irremisiblemente amarrados con homoeroticismo y conducta homosexual. Muchos de estos hombres y mujeres se describen ahora como libres del homoeroticismo, de las fantasías y de la conducta. La mayoría de estos individuos encontraron la libertad a través de participar en grupos de apoyo basados en la santa religión católica, aunque algunos también han buscado ayuda de terapeutas. Desgraciadamente, un número de personas y grupos profesionales influyentes han preferido ignorar esta evidencia. Y pareciera haber un esfuerzo coordinado de parte de los apologistas de la homosexualidad en negar la eficacia del tratamiento de la atracción homoerótica o afirmar que tal tratamiento es dañino. Barnhouse, Barnhouse 1977, informa como muchos de sus pacientes también lograron revertir esta calidad de homosexuales. Se mostró admirado de los esfuerzos que han hecho justamente aquellos apologistas de la homosexualidad por tapar esto. Dice, la distorsión de la realidad inherente en la negación que la condición puede ser curada es tan inmensa que uno se pregunta qué mente se encuentra detrás de que pueda motivarlo. Robert Spitzer, el famoso investigador psiquiátrico de la Universidad de Columbia que estuvo envuelto directamente en aquella decisión de 1973 de retirar a la homosexualidad de la lista de desórdenes mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, recientemente se ha envuelto en un estudio sobre la posibilidad del cambio. El doctor Spitzer afirmó en una entrevista, Estoy convencido de que muchas personas han hecho cambios sustanciales hasta llegar a ser heterosexuales. Creo que eso hace noticia. Empecé este estudio escépticamente. Ahora afirmo rotundamente que tales cambios pueden ser mantenidos. Aquellos que sostienen que el cambio de orientación sexual es imposible, generalmente definen el cambio como la liberación total y permanente de toda conducta homosexual, fantasías o atracción en, en una persona que había sido anteriormente homosexual en su conducta o en su inclinación aun cuando el cambio sea definido en esta forma extrema la afirmación no es cierta numerosos estudios reportan casos de cambio total aquellos que niegan la posibilidad de un cambio total admiten que cambió en ellos el comportamiento y que personas que han estudiado y que han estado envueltas sexualmente con ambos sexos parecen más capaces de cambiar. Al leer cuidadosamente los artículos de aquellos que se oponen a la terapia de cambio, se revela que los autores ven tal terapia como no ética. Lo hacen así porque en su opinión esa terapia es opresiva contra aquellos que no quieren cambiar y ven a aquellas personas atraídas por el mismo sexo que expresan el deseo de cambiar como víctimas de opresión social o religiosa. Por eso yo le digo que tenga mucho cuidado con el caso de los profesionales de la salud mental, porque muchos de ellos no tienen la verdadera noción de lo que es el alma humana y de lo que es Dios nuestro Señor. De hecho son decididamente ateos, como pueden tener alguna valoración de tipo moral. En el ateo no existe la moral Debe notarse que casi sin excepción, aquellos que consideran la terapia como contraria a la ética, también rechazan la abstinencia de actividad sexual extramatrimonial. También dicen que es algo normal, la infidelidad. Y entre los terapeutas que aceptan los actos homosexuales como normales, son muchos los que no encuentran nada malo en la infidelidad dentro de las relaciones comprometidas, contactos sexuales anónimos, promiscuidad general autoerotismo, sadomasoquismo y varias, varias perversiones más. Estos son los psicólogos, que al, al no tener a Dios adentro, son capaces de decir y de hacer cualquier cosa con sus pacientes. Algunos llegan a propiciar la reducción de restricciones sobre relaciones sexuales entre adultos y menores, o niegan el impacto psicológico negativo del abuso sexual en los niños. Algunos, de los que consideran la terapia como no ética, también disputan las teorías establecidas de desarrollo infantil. Ellos tienden a culpar de opresión social a los problemas innegables que sufren los adolescentes y los adultos homosexuales activos. Todas las conclusiones de las investigaciones tienen que ser evaluadas teniendo en cuenta la parcialidad de los investigadores, lo que afecta a sus resultados. Cuando la investigación está impregnada de una agenda política reconocida, su valor está severamente limitado. Debiera señalarse que los católicos no pueden apoyar formas de terapia que fomentan, que fomentan el reemplazo de un pecado sexual con otro. Algunos terapeutas, por ejemplo, no consideran a un paciente como curado hasta que pueda envolverse cómodamente en actividades sexuales con el sexo opuesto, aunque el paciente no esté casado con esa persona. Otros estimulaban al paciente a autoerotizarse, empleando imaginaciones heterosexuales. Esto para darle una idea del punto tan grande de la perversión. Para un católico con atracción hacia su mismo sexo, la meta de la terapia debiera ser la libertad de vivir castamente de acuerdo a su estado en la vida. Algunos de los que han bregado con atracción por el mismo sexo creen que están llamados a una vida de celibato total y hasta la muerte. No debiera hacérseles creer que han fracasado en el intento de adquirir libertad porque no experimentan deseos sexuales por el sexo opuesto. Otros pueden querer casarse y tener hijos. Hay buenas razones para esperar que muchos van a poder alcanzar esta meta a su debido tiempo. Sin embargo, no debiera estimulárselos a precipitarse en un matrimonio, ya que hay abundante evidencia de que el matrimonio no es la cura para la atracción por el mismo sexo. Con la ayuda poderosísima de la gracia de Dios, los sacramentos, el apoyo de la comunidad y de su familia, un terapeuta católico con experiencia, un individuo bien decidido, a ser capaz de alcanzar la libertad interior que nuestro Señor nos ha prometido al conocer la verdad terapeutas experimentados pueden ayudar a individuos a descubrir y a comprender las causas profundas de los traumatismos emocionales que dieron origen a la atracción por el mismo sexo y poder seguir la terapia que va a ayudar a resolver este problema hombres que experimentan atracción por su propio sexo, a menudo descubren que su identidad masculina fue afectada negativamente por sentimientos de rechazo por parte de su padre o de sus compañeros o de sus amigos, o de una imagen corporal pobre que resulta en tristeza, en rabia e inseguridad. Al mejorar el sufrimiento emocional a través de la terapia, la identidad masculina es reforzada y la atracción por el propio sexo disminuye. Las mujeres con atracción por su mismo sexo pueden llegar a ver cómo el conflicto con sus padres u otros hombres, aún en edades muy tempranas, que han sido importantes, la ha llevado a desconfiar del amor de los hombres, o cómo la carencia de afecto maternal la ha llevado a una profunda necesidad de amor femenino perspicacia para entender las causas de ira y de tristeza pueden, es de esperar, llevar al perdón y a la definitiva liberación todo esto necesita tiempo con respecto a esto, individuos que sufren de atracción por el mismo sexo no son diferentes de los muchos hombres y mujeres que tienen sufrimiento emocional y necesitan también aprender a perdonar terapeutas católicos trabajando con individuos católicos debieran sentirse autorizados para usar las riquezas de la espiritualidad católica en el proceso curativo. Aquellos con heridas causadas por el padre pueden ser animados a desarrollar su relación con Dios como padre verdadero. Los que fueron rechazados o puestos en ridículo por sus iguales cuando jóvenes pueden meditar considerando a Jesús como amigo y protector, los que se sienten ignorados por sus madres deben buscar el apoyo en la bendita Madre del Cielo. Hay muchas razones para esperar que con tiempo los que busquen liberación la encontrarán, pero debemos reconocer al estimular la esperanza que algunos no van a lograr llegar a esta meta. Podemos encontrarnos en la misma situación de un oncólogo o pediatra que dio una charla sobre cómo, cuando empezó su práctica, prácticamente no había esperanza para niños con cáncer, y el deber del médico era ayudar a los padres a aceptar lo inevitable y a no tirar su dinero en pos de una supuesta curación. Hoy por hoy, casi el 70% de los niños logran recuperarse, pero cada muerte, deja al equipo médico con una terrible sensación de fracaso. A medida que mejore la prevención y el tratamiento de la atracción por el mismo sexo, los individuos que estén luchando van más que nunca a necesitar apoyo compasivo y razonable. mientras tanto y mientras aguardamos ese proceso interior para todas aquellas personas que verdaderamente luchan y quieren salir adelante de ese estado porque quieren estar bien con nuestro señor por eso me impactó tanto este mail de esta amiga en cristo que nos escribe contándonos esa pesada cruz que lleva bajo sus hombros hoy al darse cuenta de lo mal que estaba y al acercarse a Dios nuestro Señor como único camino de la salvación y de la paz, viene muy bien esta recomendación que ella nos hace de contar la vida de Santa María egipciaca. Una hermosa tradición muy antigua cuenta que en el siglo V, un santo sacerdote llamado Sósimo, después de haber pasado muchos años como monje en un convento de Palestina, dispuso ir a terminar sus días en el desierto de Judá junto al río Jordán un día vio por allí una figura humana que más parecía un esqueleto que una persona se le acercó y le preguntó si era un monje y recibió esta respuesta yo soy una mujer que he venido al desierto a hacer penitencia por mis pecados su nombre era María era de Egipto desde los doce años, llevada por sus pasiones sensuales y por su exagerado amor a la libertad, se fugó de la casa. Había cometido toda clase de impurezas y hasta se dedicó a corromper a otras personas. Después se unió a un grupo de peregrinos que de Egipto iban al santo sepulcro de Jerusalén. Pero ella no iba a rezar, iba a divertirse y a pasear. Y sucedió que al llegar al santo sepulcro, mientras los demás entraban, fervorosos a rezar, ella sintió allí en la puerta del templo como una mano que la detenía con gran fuerza y que la echaba hacia un lado. Esto le sucedió tres veces. Cada vez que ella trataba de entrar al templo santo, la mano la empujaba hacia afuera, no la dejaba entrar. Entonces sintió en su interior una voz, que le dijo, «Tú no eres digna de entrar en este sitio sagrado, porque vives esclavizada al pecado». Ella se puso a llorar, pero de pronto levantó los ojos y vio allí cerca de la entrada una imagen de la Santísima Virgen que parecía mirarla con gran cariño y compasión. Entonces la pecadora se arrodilló llorando y le dijo, «Madre, si me has permitido entrar al templo santo, yo te prometo que dejaré esta vida de pecado y me dedicaré a una vida de oración y de penitencia. Y le pareció que la Virgen Santísima le aceptaba la propuesta. Trató de entrar de nuevo al templo y esta vez sí le fue permitido. Allí lloró largamente y pidió por muchas horas el perdón de sus inmensos pecados Estando en oración Le pareció que una voz le decía En el desierto Más allá del Jordán Encontrarás tu paz María egipciaca Se fue al desierto Allí estuvo 40 años 40 años Rezando Meditando Y haciendo penitencia se alimentaba de dátiles, de raíces, de langostas y a veces bajaba a tomar agua del río Jordán. En el verano, el terrible calor la hacía sufrir muchísimo y la sed le atormentaba. En invierno, el frío era su martirio. Durante 17 años vivió atormentada por la tentación de volver otra vez a Egipto a dedicarse a su vida anterior de sensualidad. Pero un grande amor por la Santísima Virgen le obtenía fortaleza para resistir estas duras tentaciones. Y Dios le revelaba muchas verdades sobrenaturales cuando ella estaba dedicada a la oración y a la meditación. La penitencia le hizo prometer al santo anciano que no contaría nada de esta historia mientras ella no hubiera muerto y le pidió que le trajera la sagrada comunión era aquel un jueves santo y San Sósimo le llevó la sagrada Eucaristía quedaron de encontrarse el día de Pascua pero cuando el santo volvió la encontró muerta sobre la arena con una inscripción que le había dejado en un pergamino Padre Sósimo He pasado a la eternidad, el viernes santo, día de la muerte del Señor, contenta de haber recibido su santo cuerpo en la Eucaristía. Ruegue por esta pobre pecadora y devuélvale a la tierra este cuerpo que es polvo y que en polvo tiene que convertirse. Aquel monje, impactado por esta vida santa, y no tenía herramientas para hacer la sepultura, vio llegar entonces a un león que con sus garras abrió una sepultura en la arena y luego se marchó. Sósimo, al volver de allí narró a otros monjes la emocionante historia y muy pronto junto a aquella tumba empezaron a obrarse milagros y prodigios y la fama de la Santa Penitente se extendió por muchos países. San Alfonso María de Ligorio y muchos otros predicadores han narrado muchas veces y dejaron escrita en sus libros la vida de María Egipciaca, como un ejemplo de lo que obra en un alma pecadora la intercesión de la Santísima Madre del Salvador, la cual se digne también interceder por todos nosotros pecadores para que abandonemos nuestra vida de maldad y empecemos ya desde ahora una vida de penitencia y de santidad. Santa María Egipciaca, ruega por nosotros.